0: Herzlich willkommen zu einem neuen Kramkre Podcast und heute mit dem Thema der BMW i8 Roadster. Und ähm, für mich tatsächlich einer, ja, ich will nicht sagen der beste Hybrid auf dem Markt, das wäre ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall, was ich sagen kann, es ist für mich der außergewöhnlichste Hybrid auf dem Markt. Gerade jetzt der i8 als Roadster und ähm, warum das so ist, ein kleiner Teaser vielleicht vorweg, bevor der richtige Podcast losgeht, stellt euch einfach vor, Ihr fahrt auf Mallorca, die Sonne scheint an der Küste entlang, links das Meer am Rauschen, rechts ähm, durch den Wald, durch diese Küstenstraße hier, ihr hört Vögel zwitschern, während ihr am Fahren seid, weil der Wagen absolut lautlos ist und ähm, dieses Fahrgefühl, das hat sich damals, das ist jetzt ein Jahr her tatsächlich, dass ich den auf Mallorca auch selber fahren durfte, das hat sich so dauerhaft in meinen Kopf gebrannt, ähm, dass ich einfach gedacht habe, da muss man auf jeden Fall auch einen Podcast drüber machen, auch ansonsten, weil der Wagen von der ganzen Entstehungsgeschichte hier der i8 spannend ist, hat mit einem Kinofilm angefangen und ja, dann auch die Frage, wie macht man denn eigentlich aus einem Coupé ein Cabrio und dann ganz gegen Ende dann noch ein bisschen, weil da gibt es einige Probleme und dann gegen Ende halt noch ein kleiner Bericht von dem Fahrgefühl, von diesem Fahr-Event auf Mallorca, das war auch besonders und ich denke einfach, damit lässt sich wirklich gut ein schöner Podcast füllen und ich würde sagen, wir legen direkt los und viel Spaß beim Podcast. Bevor wir so richtig loslegen mit dem Roadster, ein klein wenig noch zu der Entstehungsgeschichte vom BMW i8, ich habe ja gerade schon im Intro erwähnt, das hat irgendwie mit einem Kinofilm zu tun und war wirklich spannend damals, 2011 äh, hat nämlich dieser Wagen oder ein sehr, sehr ähnlicher Wagen genau genommen, die BMW Vision Efficient Dynamics Studie, eine sehr prominente Rolle im äh, Mission Impossible 4 Phantom Protokollfilm Film mit Tom Cruise äh, gespielt. Da hatte er den Wagen nämlich hier für eine Verfolgungsszene benutzt und das war damals halt noch ein komplettes Konzeptfahrzeug. Und ähm, dann haben sie aber sehr schnell bei BMW angekündigt, dass das Konzeptfahrzeug, dass eben auch ein Serienfahrzeug folgen soll. Und für mich wirklich eine dieser Besonderheiten ähm, von diesem ersten Vorstellen 2011 und Juni 2014 sind dann die ersten Wagen von dem BMW i8 als Coupé ausgeliefert worden. Und für mich immer noch guckt euch mal diesen Film, guckt euch den Film ruhig an, der war nicht schlecht. Ich meine, er war nicht großartig, aber er war nicht schlecht. Und ähm, schaut euch doch mal den i8 Coupé an. Was ich mich damals schon sehr, sehr fasziniert hat, ist einfach die Tatsache, dass der Wagen sehr, sehr nah an diesem Konzeptfahrzeug ist. Weil wie oft ist das bitte, dass Hersteller ein phänomenal futuristisches Konzeptfahrzeug äh, zeigen und dann sagen, ja, und daraus kommt ein Serienfahrzeug und dann, ich will nicht sagen, sieht das aus wie eine Kartoffel, aber... Ähm, in der Regel sind die dann doch sehr, sehr weich gespült. Und ähm, der i8 schon damals, äh, der war schon damals 2014 absolut futuristisch für mich. Und er ist es heute noch. Wenn ihr den irgendwo vorbeifahren oder stehen seht, der sieht, ja, eigentlich muss man sagen, wie ein Hypercar schon fast aus. Für mich zumindest. Ich mache mal, ja, ich gebe zu, das ist eine subjektive Sache. Könnt ihr natürlich gerne in den Show Notes auch euer Kommentar zu so ablassen. Würde mich auch interessieren, wie ihr das Design findet. Aber nichtsdestotrotz, das war. 2014 schon futuristisch und ähm, ist jetzt vielleicht nicht diese ganzen BMW i8 Sachen, also auch der i8 oder der i3, das ist jetzt nicht die größte Erfolgsgeschichte von BMW, leider muss man sagen, ich persönlich rechne das BMW immer noch extrem hoch an, dass die zu so einem frühen Zeitpunkt in Anführungszeichen, also ich sage immer, während andere Hersteller noch dabei waren, ihre Diesel-Software zu optimieren, hat man bei BMW halt schon gesagt, hier Elektroauto, Elektromobilität, da glauben wir dran. Der i3 jetzt als wirklich als Elektroauto und der i8 als so Hybrid, der zeigen kann, wie so Elektromobilität halt auch in der Zukunft aussehen kann. Ich rechne das BMW wirklich sehr, sehr hoch an. Auch, dass sie gesagt haben, hey, wir machen wirklich cooles Fahrzeug da draus. Und finde ich zumindest beim i8 sehr, sehr gelungen schon damals. Und ja, jetzt dann haben sie aber auch sehr schnell gesagt oder gemerkt, intern zumindest nachdem sie den i8 rausgebracht haben als Coupé, dass doch so viele Leute gesagt haben, wow, cooler Wagen, aber warum eigentlich nicht als Cabrio? Und die Frage hat man sich dann bei BMW auch gestellt und dann mit einem kleinen Team, ähm, dran gearbeitet. Oder was? Relativ klein, muss man natürlich sagen. Also das werden bestimmt auch ein paar hundert Mann gewesen sein. Aber anders jetzt als bei einem Massenauto, weil das ist der i8 leider nicht, ein kleines Team, was dann halt auch eher agil gearbeitet hat. Also von der ganzen Herangehensweise gibt es gleich noch so ein paar Anekdoten heraus, die ich sehr spannend fand aus der eigentlichen Entwicklung. Dann gesagt hat, okay, wir wollen das auch als Roadster bauen und dann gab es halt auch das Commitment von der Geschäftsführung von BMW, dass man den als Roadster bauen darf und dann ist der Startschutzgesetz und 2018, also letztes Jahr, zum Frühling war er dann soweit fertig, dass er dann auch, glaube ich, dann 2018 an die Kunden mit ausgeliefert werden konnte letztes Jahr. Und ich habe tatsächlich und deswegen ist jetzt auch der Podcast entstanden, weil ich diese in die letzte Woche durch Köln gegangen bin und da den i8 Roadster stehen gesehen habe und ähm, wie er so fasziniert und dieser Flashback direkt gekommen ist, dass ich gedacht habe, da muss man den Podcast drüber machen und Bevor ich jetzt ein bisschen darüber erzähle, wie man dann aus einem Coupé ein Cabrio macht und wie dieser Weg bei BMW war, welche Probleme und Herausforderungen es da gab, vielleicht noch kurz die technischen Daten vom i8. Ich meine, da habe ich noch nie groß drüber gesprochen, aber in diesem Fall wollte ich zumindest kurz mal ansprechen. Denn Wie gesagt, Hybrid, das heißt, er hat sowohl Benzinmotor wie auch einen Elektromotor. Der Elektromotor hat 143 PS Leistung, der Benzinmotor. 231 PS, auch ähm, sehr, sehr oft dieser Dreizylinder, muss man dazu sagen, ähm, als Engine of the Year ausgezeichnet worden, weil der nur 500, also 490 Kubik ähm, Hubraum hat und daraus halt diese 231 PS schöpft, 320 Newtonmeter Hubraum und ähm, ja, das sollte auch jetzt ein Nee, eine technische Date vielleicht noch, die interessant ist. Und zwar im Vergleich mit dem Roadster haben sie auch das Coupé geupdatet. Und die erste Generation hatte nun einen 20 Ampere Stunden Akku. Jetzt in dem ähm, sowohl in dem Roadster wie auch in dem Coupé in 34 Ampere Stunden Akku. Das ist schon mal ein bisschen deutlich mehr. Also es sind bald 60 Prozent Steigerung im Vergleich zu vorher. Und dann auch eine kleine Leistungssteigerung mit dabei. Und die Reichweite soll jetzt tatsächlich über 50 Kilometer äh, reichen. Das ist wahrscheinlich auch realistisch. Ich meine, ich bin nur einen Tag gefahren und dann noch in Mallorca. Deswegen kann ich es nicht so sehr sagen. Das müsste man mal in einem längeren Test machen. Aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Zurück, wie gerade versprochen, zu der Frage, wie macht man denn nun aus einem Coupé ein Cabrio? Und ähm, ich habe bei dieser Fahrveranstaltung ein sehr interessantes Buch von BMW bekommen, was normalerweise nur die Kunden von dem i8 Roadster auch bekommen. Da wird nämlich das sehr, sehr genau beschrieben, wie dieser Prozess war. Ein ganz tolles Buch. ist eigentlich schade, dass sie das, glaube ich, nicht veröffentlicht haben. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das auch andere interessiert. Deswegen, da kommen jetzt so ein paar der Anekdoten, die ich erzähle daraus. Und ähm, angefangen hat man damit, dass man eigentlich auch wieder sehr untypisch für so einen Automobilhersteller, meiner Meinung nach, zumindest so wie ich es mir immer vorstelle, man hat nicht angefangen hier mit einem CAD-Modell und ähm, dann hier erstmal hier so ein CAD-Modell ein bisschen rumzuwerkeln, sondern man hat den einen i8 genommen, der gerade frisch vom Band gerollt ist, hat den in seine Versuchswerkstatt gefahren und dann hat man das Dach abgeschnitten. Einfach mal zu gucken, was passiert, wie sieht der aus und tatsächlich auch eine ganz interessante Sache dann, wie fährt er denn dann und ohne Dach? Bei Cabrio, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ist es ja immer so eine Sache, dass dadurch, dass das Dach halt jetzt nicht eine Stahlkonstruktion oder Aluminium oder was auch immer, was jetzt äh, vom bei Sportwagen ist es ja schon mal was leichteres, nicht mehr die Stahlkonstruktion ist, fehlt halt in der Regel ein bisschen die Steifigkeit. Und äh, der I8, ähnlich wie der i3, die Besonderheit damals bei BMW, bei dieser Elektromobilität ist, dass man gesagt hat, hey, wir gucken halt, dass wir auf Leichtbau arbeiten. Dafür sind sie, das hat den Nachteil, dass es ein bisschen jetzt vielleicht teurer wird. Also sehr, sehr viel Carbon. Und der i8 hatte halt auch schon ein Carbon-Chassis. Und ähm, das Interessante dadurch, dass sie jetzt gesagt haben, wir haben das Dach abgeschnitten. Und das, was sie dann wirklich erstaunt hat bei diesem Carbon-Chassis, ist, dass der Wagen trotz jetzt des Fehlens des Daches schon eine sehr, sehr hohe ja, Steifigkeit hatte und ähm, erstaunlich gut fuhr Also ich sag mal, wenn ihr von einem normalen Auto das Dach wegschneidet, dann wird es in den Kurven in der Regel nicht ganz so lustig und ähm, das war halt so eine Sache, wo dann der ja, dieses ähm, Carbon-Chassis halt einen sehr, sehr positiven Effekt tatsächlich hatte, wo man dann gesagt hat, okay, darauf können wir aufbauen. Und ähm, daraus das Cabrio dann entwickeln. Also da war man sich dann wohl, so steht es zumindest im Buch beschrieben, sehr schnell einig, dass das eine sehr gute Idee ist, das weiter zu verfolgen, einen i8 Roadster zu bauen. Und ähm, in diesem ja, Prozess, der dann stattgefunden hat, hat man dann halt verschiedene Sachen gemerkt, also auch verschiedene Herausforderungen gehabt, zum Beispiel ähm, das Roadster-Verdeck. Das lässt sich bis zu einer Geschwindigkeit von 50 kmh öffnen und schließen. Ist jetzt natürlich ähm, in diesem Zusammenspiel mit dem Carbon-Chassis gar nicht so einfach gewesen. Und ähm, sie haben tatsächlich eine sehr interessante Faltung für das Dach gefunden. Ihr müsst euch das, also das hat schon fast etwas von Origami. Das ist, die nennen das, glaube ich, das Z-Verdeck. Und das faltet sich quasi Z-förmig zusammen und äh, verschwindet senkrecht dann hinten hinter den Fahrern. Das ist vielleicht eine Sache, die ich noch erwähnen müsste. Ähm, wenn der i8 Roadster noch ein 2 plus 2 Sitzer ist, wo wirklich, also das wirkliche Notsitze hinten drin sind. In dem ähm, Coupé ist der Roadster jetzt nur ein reiner 2 Sitzer. Das ist halt dann irgendwo der Punkt, wo man gesagt hat, okay, wir brauchen da Platz für das Dach. Man hat dann hinten noch eine schöne Abstell, also eine schöne ähm, Bereich, wo man dann Koffer oder sowas noch unterbringen kann. Da gibt es dann auch spezielles Gepäck, was dann genau da unten drunter reinpasst. Und ähm, wie gesagt, dieses äh, Z-Verdeck, was da noch sehr spannend war für mich, ähm, tatsächlich, dass man gesagt hat, okay, der i8 ist nicht so ein, eine Riesenserie. Und tatsächlich ist der i8 dann ein Serienfahrzeug, wo ein Bauteil für dieses ähm, für die Konstruktion von dem Dach ähm, dann kommt, aus dem 3D-Drucker kommt. Und das ist auch interessant, also wie immer. Ich glaube, ich, glaub, ich erzähle es in jedem Podcast und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die Leute es machen, aber ihr solltet euch das wirklich mal machen. Ähm, und zwar hier die äh, Folgen-Webseite mit den Shownotes angucken. Da könnt ihr nämlich das Bauteil, dieses 3D-gedruckte Bauteil sehen, ähm, was aus dem 3D-Drucker kommt und in der Dachmechanik ähm, verbaut wird. Und das wirklich Spannende ist, die ganz, also dass dieses Bauteil, auch so wie das dann gebaut worden ist, überhaupt nicht über herkömmliche Gießverfahren sich herstellen lasse. Sondern es ist wirklich so ein fast schon futuristisches 3D-Teil, wo Material dann auch ausgespart wird, was dann halt auf diese, die Topologie dann halt komplett auf die Festigkeit da ausgelegt worden ist und trotzdem gleichzeitig auf Leichtbau. Ich meine, seien wir uns ehrlich, es macht wahrscheinlich jetzt die 50 Gramm mehr, wenn es vielleicht so viel wäre, wenn es dann ein Gießteil wäre, ähm, vielleicht nicht aus. Aber ähm, es war halt auch bei dieser Dachmechanik, weil es halt noch nichts Vergleichbares gab mit dieser Z-Faltung, wollte man da halt nicht ewig jetzt auf den Gießprozess warten, sondern hat dann halt wirklich die Vorteile dieses äh, Rapid Prototypings genutzt und dann aus dem 3D-Drucker sich ein Bauteil für, das, ähm, für diese Z-Faltung besorgt und gesagt, jo, das passt und ach was, wisst ihr, ähm, für die Teile, die wir brauchen, da können wir halt auch immer den 3D-Drucker laufen lassen. Bei den Stückzahlen, da macht es nicht Sinn, das jetzt noch zu überlegen, wie man das in ein ja, Gießstück äh, umsetzen könnte. Das finde ich tatsächlich eine spannende Geschichte, dieses Serienfahrzeug mit dem Bauteil. Bauteil aus dem 3D-Drucker eine absolute Besonderheit, wenn ihr mich fragt, zumindest soweit ich es bis jetzt weiß. Also, es ist mir nicht wieder begegnet bei einem anderen Hersteller, wo wirklich Serienfahrzeuge schon jetzt Bauteil aus dem 3D-Drucker haben. Im Flugzeugbau ist das, glaube ich, ein bisschen was anderes, aber ähm, Flugzeuge sind in der Regel auch ein bisschen teurer als Autos. Da lohnt sich das wahrscheinlich eher und ähm, wie gesagt, das eine dieser Besonderheiten, die man halt benötigt hat auch, also es ist jetzt kein Marketing Gag, das haben sie zumindest sehr gut glaubhaft rübergebracht. Ich glaube, dafür wird es auch gar nicht oft genug erwähnt, dass es so ein 3D-Bauteil gibt, sondern es ist wirklich ein Teil, was aus der Anforderung heraus entstanden ist und die beste Lösung war und sowas finde ich natürlich von der technischen Perspektive immer äh, großartig. Großartig. Ansonsten hat man dann halt ähm, die ersten ja Prototypen gebaut und ist dann mit, ich glaube, insgesamt fünf I8-Roads dann ähm, seine Prototypenfahrten abgefahren. Das ist also auch wieder in diesem Buch sehr interessant beschrieben, wo man dann auf einmal ähm, Probleme, die man vorher bei einem Coupé überhaupt nicht hatte, auf einmal bedenken musste. Zum Beispiel dann diese Geschichte, die wurde auch erzählt, übrigens in den Show Notes. Ähm, Gibt es auch nochmal einen schönen Livestream, als ich da auf Mallorca war, wo ich das auch nochmal so ein bisschen erzähle und zeige. Vielleicht ist das ja für euch interessant, wird auf jeden Fall auch das Video mit eingebunden. Und zwar hat man dann gemerkt beim Fahren mit Dach auf, ähm, dass es auf einmal, dass, dass das rechte Ohr warm wurde und das linke nicht. Und äh, das ist natürlich ein sehr irritierendes Gefühl. Und äh, was ist passiert? Ähm, der Wagen, der hatte seinen Motor hinten, hat, braucht natürlich die Kühlung vorne. Und äh, wenn ihr euch den i8er mal anschaut auf den Bildern, der hat vorne in der Motorhaube hier so eine größere Öffnung, wo halt die Kühlung drüben ist. Und es war halt so, dass äh, der Wärmetauscher, dann natürlich die Wärme emittiert und die dann über den Fahrtwind über das, ähm, ja, über die Frontscheibe rüber gewaschen ist, diese 70 Grad heiße Luft und dann auf einmal für diese Innenraumwärme gesorgt hat. Und ähm, da sieht man auch wieder, also an dem Beispiel und auch an einem anderen gleich beispielhaft, äh, wie wichtig diese Testfahrten tatsächlich sind, äh, weil das ist ein Problem, das ließ sich dann, ähm, hat man dann bei BMW schnell erkannt, wo, das, wo die warme Luft herkommt. Ich meine, gut, so viele Optionen gibt es da vorne dann auch nicht. Ähm, und wie man das beheben kann. Aber das wäre natürlich dann, also und ist dann in dem Prozess auch noch relativ leicht zu beheben wohl. Also es ist dann tatsächlich so gemacht, die haben das, während das bei den alten I8s noch sehr, sehr offen war, und man da so reingucken konnte, was ich persönlich nie so schön fand, hat man da jetzt noch mal eine zusätzliche Abdeckung vorne mit drauf gemacht, dass das nicht mehr so extrem aussieht und ähm, leitet jetzt einen großen Teil dieser Abwärme unter dem Auto her, was dann dazu geführt hat, dass man dann das unter dem Auto auch noch mal ja alles ein bisschen glatter machen musste, damit das vernünftig funktioniert. Und das war halt so ein der Learnings, eins der Learnings aus diesen Testfahrten. Und ansonsten so Soundsystem mäßig, da kommt nämlich das nächste, weil darauf läuft das alles hinaus, weil das ist ja wieder was Besonderes, finde ich, bei Cabrios, ähm, wenn man das Dach aufmacht, diese Verbundenheit zur Natur. Ich habe das ja ganz am Anfang schon mal so ein bisschen angeteasert und das ist mir wirklich sehr, sehr bleibend in Erinnerung geblieben. Und die Tatsache, ähm, dass wenn man das Dach aufgemacht hat, die Fahrer berichtet haben, dass sie auf einmal so ein komisches, also je nach Fahrsituation, Störgeräusch hatten. Und dann fängt man dann natürlich bei BMW an, weil auch das bei so einem teuren Auto möchte man nicht wirklich haben, diese Störgeräusche, dass man auf einmal so ein komisches Rauschen, Knacken oder sowas kommt, wo man was einen verwirrt, ne, was nicht zur Musik gehört, brauche ich euch nicht sagen, also ich meine, jeder kennt das von uns wahrscheinlich, wenn das Auto auf einmal ein Geräusch macht, was er nicht machen sollte, wird man nervös und das will man natürlich bei so einem Wagen auf gar keinen Fall haben. Und hat sich dann tatsächlich herausgestellt, dass das Problem war, also das seht ihr dann wieder auf den Bildern, der Roadster hat dann wie so, so zwei kleine ja, Hoods hinten, also wie so zwei kleine Hü Hügel, wo dann auch nochmal Boxen drin sind für den Sound, äh, also für das von der Stereoanlage. Und dass da tatsächlich diese Grills von den Lautsprechern, diese Lautsprecherabdeckungen, ähm, da sich der Wind drin gefangen hat. Und das dann dafür verantwortlich war, dass er auf einmal dieses Störgeräusch kam. Und ähm, auch da, musste man dann wieder nach Lösungen suchen und hat dann halt da einen anderen, ja, einen anderen Bezug genommen, was es so ja auch eigentlich in Autos. Ähm gar nicht gibt, also haben sie, fällt mir auch jetzt gar kein Beispiel ein, ihr kennt das von HiFi-Boxen oder sowas, da kennt man das ja, da kennt man diesen Stoffbezug so ein bisschen, der über den Lautsprechern drüber ist, in einem Auto ist das sehr unüblich, das war dann aber tatsächlich die Lösung, da hat man dann halt ähm, einen Stoff gewählt, wo sich der Wind nicht reinkommt, aber der Sound wiederum rauskommt und ähm, damit hat man auch das Problem dann gelöst bekommen und ähm, für mich wirklich auch wieder so, also spannend in dieser, diese ganzen Geschichten zu lesen, auch so diese Tatsache, was da so alles ähm, schief gehen kann bei den Testfahrten. Vielleicht, äh, wenn dann zum Beispiel einer mal einen Abflug auf der verschneiten Straße macht, äh, da war diese lustige Geschichte, ähm, möchte man natürlich auch nicht auf den Fotos sehen, dass der Wagen, weil er so schön glatt unten drunter war, hatte ich ja gerade erwähnt, fast wie ein Schlitten auf dem Schnee dahin geschlittert ist und man den dann aber dann relativ problemlos auch wieder rausgeschoben bekommen hat. Ähm, was war noch eine dieser Geschichten? Geschichten, ähm, ach ja, da gibt es so einige. Also wenn euch das interessiert in den Show Notes, dann ähm, schreibt da mir einen Kommentar zu, dann kann ich vielleicht noch mal die ein oder andere dazu bringen. Ansonsten gerade dieses Thema Sound, ähm, auch ein spannendes Thema bei einem Hybridauto, bei einem Elektroauto generell, aber auch jetzt äh, bei einem Wagen, der eigentlich nur ein Dreizylinder ist, in Anführungszeichen, 32 PS, nur Dreizylinder, ist schon ordentlich, aber ähm, Sound, weil ein Sportwagen, ich meine, wir brauchen nicht darüber diskutieren, glaube ich, ob der i8 sportlich aussieht oder nicht. Ich finde, der sieht super sportlich aus und super futuristisch. Aber ähm, dann erwartet man natürlich, dass, wenn man bei so einem Sportwagen dann aufs Gas, darf man Gaspedal sagen? Wieder diese Frage, die mich bei Elektroautos immer äh, oder Hybridautos immer stört. Ähm, darf, ja, man da, also hier darf man auf jeden Fall Gaspedal sagen, weil ein Teil der äh, Antriebsenergie aus dem Gas, aus dem Benzin herauskommt. Und ähm, der Klang. Also, zum einen, der Wagen kann rein elektrisch fahren. Das ist bei dem i8 für mich auch schon immer besonders. Der hat einen Soundgenerator, der einen Sound imitiert, finde ich. Wenn der so unter 30 km/h an einem vorbeikommt, spielt er halt für Leute mit ähm, Sehbeeinträchtigung ähm, einen Ton ab. Und äh, der i8. Ich muss mal gucken, ob ich da noch ein Soundbyte irgendwie für finde und das auf die Internetseite stelle. Der klingt für mich, als ob wirklich gerade die Raumschiff Enterprise vorbeifliegt. Also ich weiß nicht, wer für diese Sound da für diesen Generator verantwortlich war. Der hat einen großartigen Job gemacht. Und auch ansonsten ist es ja so, ähm, ein Teil von dem Motorensound. Und dafür wird der BMW i8 immer ein bisschen ähm, ja, ausgelacht, dass er halt äh, Lautsprecher mit benutzt, um hier Motorensound zu generieren. Und... Auf der einen Seite kann man natürlich darüber diskutieren, ob das eine Zukunftssache ist, dass ein so ein, Sport, so ein Wagen dann wie ein Sportwagen, wie ein klassischer Sportwagen klingen muss. Äh, oder ob das dann hier, sage ich mal, Betrug ist, dass ihr jetzt äh, denkt, ihr hört hier, ihr sitzt hier rum und der Wagen macht brumm brumm und er... Z also das klingt schon alles sehr laut und auch außen macht er nach Außenton, aber auch über den Lautsprecher mit unterstützt, also jetzt nicht nur über Lautsprecher. Ich würde behaupten, wenn es nur Lautsprecher wären, dann fände ich es vielleicht auch ein bisschen albern, aber so dann den Dreizylinder noch nochmal ein bisschen mehr ähm, Wumms zu geben, fand ich eigentlich sehr spannend. Und ähm, jetzt mal ganz ehrlich aus dem Fahrgefühl, und kurz, weil da nähern wir uns jetzt dieser ganzen Sache Fahrgefühl, ähm, das unterstützt das schon. Also ich meine mal, ich bin, vielleicht gibt es irgendwann die Generationen, die nur mit Elektroauto aufwachsen, die gibt es bestimmt irgendwann. Die kennen das nicht mehr, hier diesen sportlichen Motorensound, äh, den ein Sportwagen macht. Aber gehört natürlich, also auch gerade, wenn man zügig fährt, irgendwo dazu, finde ich. Also ähm, das ist ein Teil der Emotionalität. Der wird natürlich auch ähm, über alle Sinne vermittelt und dementsprechend auch über das Hören. Und ähm, all die Leute, die da immer haten, äh, denen sie einfach gesagt, ähm, wenn ihr drinnen sitzt und damit fahrt, dann denkt man vielleicht am Anfang drüber nach, aber ähm, nach ein paar Kilometern denkt man dann nicht mehr drüber nach, dass das kein echter Sound ist. Und das geht mir auch, das machen ja mittlerweile auch ähm, andere Autohersteller, weil normale Autos mittlerweile so gut gedämmt sind, dass das Motorengeräusch überhaupt nicht mehr im Inneren ankommt so richtig. Deswegen machen das sehr, sehr viele moderne Sportwagen oder sportliche oder hochmotorisierte Autos auch, dass die das über das Boxensystem mit äh, den Klang unterstützen und nach innen transportieren. Ähm, deswegen, ganz ehrlich, der Effekt, euch selber beim Fahren total egal, weil es großartig ist und ähm, jetzt in dem i8, wenn ihr damit sportlich fahrt, auch wirklich ähm, kein Unterschied war. Also ne, das ist ähm, nö. Also meine, meine Aussage und da könnt ihr mich gerne ähm, challengen, wenn ihr wollt oder sagen, hey Mark, du hast einen Knall, weil ähm, aber für mich war das ein absolut vom Fahrgefühl, vom Soundgefühl her ein sportliches Auto, aber das war tatsächlich gar nicht das Highlight, das war einfach mehr so die Pflicht, dass so ein Sportwagen wie ein Sportwagen klingen muss, das Highlight, das absolute Highlight für mich halt am Anfang dieses, ähm, ihr fahrt, also auf ein Fahrevent, ähm, und fahrt mit Dach auf und ihr fahrt lautlos. Ihr habt in dem Fahrerlebnisschalter, heißt er ja bei BMW, wo ihr zwischen Sport und Komfort und Eco umstellen könnt, gibt es auch ein Knöpfchen rein elektrisch fahren. Dann fährt der Wagen tatsächlich bis 120 km/h ohne den Benzinmotor dazu zu schalten. Wenn ihr wollt, geht natürlich auf die Reichweite. Also je nachdem, wie ihr gerade fahrt, ich meine, wenn ihr auf der Landstraße irgendwie oder auf der Bundesstraße unterwegs seid, dann wollt, dann ist es euch wahrscheinlich egal, ob gerade Elektro oder Strom, aber bei dieser bereits erwähnten Küstenfahrt, ähm, wo man, wo ich teilweise wirklich absichtlich langsam gefahren bin, ich meine, ich, das ist für mich heute noch unvorstellbar, dass man in so einem Wagen dann denkt, ach nee, jetzt gerade will ich mal ein bisschen langsamer fahren. Ich möchte die Natur noch intensiver erleben, das Dach aufmachen, ähm, das Meer hören, die Vögel hören, aber nicht das Auto hören. Also das war wirklich verrückt. Ansonsten fange ich vielleicht noch mal ein bisschen von diesem Fahrevent an. Also wie gesagt, BMW hat eingeladen, die Presse nach Mallorca. Ähm, und dann gab es das Briefing morgens. Das war auch für mich insofern ganz interessant, weil dann, das ist ja für mich eigentlich immer eine der interessantesten Sachen bei den ganzen Fahrevents, dass da ganz oft die Hersteller halt ähm, auch die Leute, die den Wagen wirklich mitentwickelt haben, dazu holen und äh, man den mit den Leuten sprechen kann. Und ich kann mich noch erinnern, da war der äh, Rainer Rump, heißt er, das ist der ja BMW für den BMW i8 Roadster verantwortliche Leiter des Ganzen. Mit dem habe ich mich dann darüber unterhalten und äh, der hat mir eine kleine Einweisung in den Wagen erst gegeben und noch so ein bisschen auch nochmal Details ähm, gezeigt, auf die er besonders stolz war oder die besonders hervorzuheben, sind eine Sache. Der, also ähm, der I8, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, der hat ja wie so Butterfly-Doors. Die sind also an der A-Säule angeschlagen, gehen aber nach oben weg. Ähm, also nicht wie eine normale Tür, sondern die sind also aber ein bisschen mehr Flügeltür-Style. Ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen. Ansonsten, wie gesagt, Bilder in den Shownotes. Und äh, das bei einem Roadster an die A-Säule zu hängen, so eine Butterfly-Tür, die man die ja natürlich ganz andere Kräfte aufnehmen muss als so ein normales Türscharnier. Und nach oben hin halt hier nicht eine B-Säule hat und kein festes Dach hat, über das man das dann abfangen kann, die Belastungen. Das war zum Beispiel so eine Sache, da waren sie auch sehr stolz drauf. Das fand ich auch wieder in dem Buch mit den Testfahrten sehr interessant beschrieben. Weil sie das also dieses Highlight geheim halten wollten, war es halt so, dass alle Testfahrten, ich meine, das wird wahrscheinlich sowieso Standard sein, immer ein Begleitfahrzeug dabei hatten. Und wenn jetzt der Wagen getankt werden mussten, musste, dann durften die, ähm, ja dann durften die Autofahrer, also der Testfahrer, nicht aus dem Auto aussteigen, sondern ist er aus dem Begleitfahrzeug ausgestiegen, zum Auto hingegangen, hat den getankt, weil äh, bei der Tankstelle ist ja so relativ üblich, dass da auch andere Leute sind. Und das wollten sie halt um jeden Fall vermeiden, dass dieses Geheimnis, dass das jetzt auch diese Butterfly-Türen als Cabrio bekommt, ähm, dass das vorher irgendwie an die Presse oder an die, ja, durchsickert. Und das haben sie tatsächlich auch erfolgreich geschafft. Ich meine, sie haben es nicht komplett geschafft, den I8 bis, also den Roadster, das Cabrio selber geheim zu halten. Aber dieses Detail, das haben sie tatsächlich, das gab es nicht hier auf Erlkönig-Bildern zu sehen. Und ja, mit dem, äh, ich weiß gar nicht, ob ich Reiner oder jetzt Herr Rump sagen muss. Also ich tendiere immer dazu, alle Leute zu duzen. Das liegt ja auch daran, dass ich aus dem Rheinland komme. Das ist das berühmte rheinische Du, das darf man hier. Ähm, also der Rainer Rumpf, so ist es auf jeden Fall, glaube ich, sicher, ähm, hat dann halt äh, mir noch ein bisschen die Einführung gemacht. Und wir haben darüber gesprochen. Es gibt dann bei solchen Fahrevents auch immer irgendwie... Ein Mittagessen oder vielleicht dann noch so ein ähm, Buy-Event. Also an dem Tag kann ich mich noch erinnern, das war dann so, da gab es auch noch eine Kooperation zwischen diesem BMWi und einem Segelteam, was dann hier Komponenten, die eigentlich aus dem Autobau kamen, in diesem Hochleistungssegelboot verbaut hatten. Da hätte man also eine ähm, ja mitfahren können mit diesem Segelboot. sollte man auch extra hier äh, Wechselkleidung mitbringen, stand in der Einladung noch drin. Und jetzt ist es bei mir so, auf einem Fah-Event, wenn ich auf einem Fah-Event bin, dann will ich auch fahren. Und gerade der Wagen, das hat sich dann nachher sehr, sehr begeistert, wo ich gesagt habe, also das klingt zwar nett mit dem Segelboot, es war auch, war auch bestimmt toll, ich hätte es gerne gemacht, aber ähm ganz ehrlich, das mit dem i8, der hat mich mehr fasziniert und dann hat der, das werde ich auch nie vergessen, der Rainer mir dann ähm, im Prinzip gesagt, ja Marc, also der war ja, ist ja für mich alles ein bisschen Neuland, diese ganzen -Events. Ich events mittlerweile habe ich ein paar mitgemacht, aber man ist ja dann, also ich sage immer, alle Autojournalisten habe ich das Gefühl, die kennen jede Ecke von Mallorca, auf Mallorca finden relativ häufig wohl fahr events statt, schönes Wetter, schöne Landschaft, warum auch nicht und der Rainer meinte, ja Marc, wenn du nicht zu einem Mittagsevent willst, dann fahr doch hier und dann hat er mir eine ähm, Route ins Navigationssystem eingespielt. Im Prinzip einmal um die ganze Insel oben hier nach Cap Formentor ähm, und meinte, das ist eine schöne Route, Marc, fahr mal so und so und so und so und ähm, ja, dann bin ich an dem Tag auch ohne Mittagspause, ohne alles äh, sechs Stunden äh, dann ähm, am Stück mit dem Wagen über Mallorca gefahren und ähm, ich habe ja schon ganz am Anfang geteasert, dieses lautlose Fahren, das war großartig aber ähm, Klar, wenn ihr jetzt natürlich, und das ist auch wieder so eine Sache, da ist dieses Hybrid- na, ich meine, kann man darüber diskutieren, aber der Hybrid ist halt keine schlechte Lösung für äh, den Mix aus ja, Reichweite dank Benzinmotor und halt auch dann, äh, je nachdem, wenn man in der Stadt wäre, Umfeldverträglichkeit dank Elektromotor und in einem Sportwagen und dann noch mehr in diesem, also durchaus auch mittlerweile, selbst die Höchstsportwagen fangen ja an, das äh, Hybridsystem immer noch mal ein bisschen mehr aufzugreifen. Einfach auch aus der Tatsache heraus, dass ein Elektromotor halt die Eigenschaft hat, ähm, direkt ab ja, ab quasi null Umdrehungen volles Drehmoment anliegen zu lassen. Und das ist etwas, das schaffen Benzinmotoren nicht. Und dann ist das gerade so am Anfang für den Kick bei der Beschleunigung eine coole Sache, diese Kombination aus Elektro und Benzin. Und ähm, der i8 muss man dazu sagen, den würde ich jetzt nicht als ich habe ganz am Anfang gesagt, das ist ein Sportwagen, das liegt auch daran, dass er sportlich aussieht und man kann ihn auch sportlich fahren, aber das ist jetzt für mich kein Supersportwagen. Das ist jetzt also das ist jetzt keiner, den man nimmt, um damit auf die Rennstrecke zu fahren, aber das ist einer, der jetzt auch, wenn es dann hier auf Mallorca auf den Küstenstraßen in Sepertinen hoch und runter geht, der dann schon richtig Laune macht und ähm, mit dem Head-Up-Display, wo man dann hier auch, wenn man dann in Sportmodus schaltet, hier tatsächlich dann die Schaltwippen nutzen kann und dann auch mit dieser Schaltpunktanzeige, das ist mir auch sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben und dieses ganze sechs Stunden fahren, was ich da an diesem Tag gemacht habe, diese Vielseitigkeit zwischen entspanntem Cruisen und teilweise super entspanntem, lautlosen Cruisen und wenn man wollte halt hier in Sport schalten, ähm, der Wagen unterstützt die Audiokulisse und dann die er fährt halt, ich sag mal so, auch der ist nicht langsam, ne? 250 abgeriegelt, nicht dass man die auf Mallorca wirklich fahren, also man könnte bestimmt, wenn man wollte, aber nicht, es macht halt keinen Sinn ehrlich gesagt und 4,6 Sekunden von 0 auf 100 ist halt kein Kind von Traurigkeit. Da brauchen wir nicht drüber reden, das sind schon Sportwagenwerte oder sportliche Autoswerte und das macht dann halt auch wirklich Spaß und ähm, Spaß vielleicht noch so gegen Ende eine kleine Anekdote, die mir auch viel Spaß gemacht hat. Ähm, auf Mallorca kennt ihr ja bestimmt auch, da sind immer diese ganzen Radfahrer, diese Trainingslager und sowas und mich auch nicht vergessen. Die fahren dann natürlich auf der Straße hier in der Kolonne und teilweise war es dann wirklich so, dass man sich dann mit dem i8 lautlos anpirschen konnte, die das gar nicht mitbekommen haben, dass hinter denen auf einmal ein Auto ist und dann wupp, kickdown, Motor schaltet dazu und dann ist man so ramm, vorbei drangezogen und man konnte das so sehen, also es ist keiner vom Fahrrad gefallen, aber so ein bisschen erschreckt haben sie sich und so ein bisschen lustig war es halt auch, weil die dann so hä, wo kommt dieses Auto gerade her? Und ähm, ansonsten noch eine Sache, die mir aufgefallen tatsächlich ist, der hat sehr, sehr viel positives Feedback gekommen. Also gerade wenn ich so durch die Städte und sowas gefahren bin oder vielmehr durch die Dörfer, habe ich ihn immer auf lautlos, auf elektrisch gestellt und ähm, wie gesagt, das, das klingt nicht nur, als ob dann Raumschiff Enterprise quasi gerade vorbeifährt, fliegt, sondern es sieht auch so ein bisschen aus, weil der Wagen so futuristisch ist und ja, das sind so für mich die Erinnerungen an den BMW i8 Roadster, ich denke, damit habe ich eigentlich so das meiste gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, wie immer, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich super freuen über einen Kommentar. Das könnt ihr zum Beispiel hier, wenn ihr der Folgen-Webseite folgt, also mit den Shownotes. Da könnt ihr Kommentare schreiben. Ansonsten bei Twitter oder Facebook oder wo immer ihr mich auch findet. Ich bin der Marc vom Kramke-Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ja, alles Gute und bis bald.